0: 10 mille codeurs, l'Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique, les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts dix mille codeurs sont là, un webinaire développement personnel, le deuxième du genre, sur une série de 12 webinaires dédiés à la jeunesse africaine. Car la technique ne suffit pas. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique par une jeunesse qui enfin possède des repères. La connaissance de soi. L'estime de soi. La confiance en soi. La connaissance des codes de l'entreprise. La connaissance des attentes de l'entreprise. Les objectifs à se fixer pour son avenir professionnel. 10 000 codeurs. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique par sa jeunesse. Avec ce soir, Christine Chica, de la RDC, coach professionnel, CEO de Capital. Nathalie, la grande sœur Nathalie, la grande sœur Nyanya. Et puis, oh, qu'est-ce un ancien de Jimmy Coder s'est fixé un nouvel objectif qui a atteint cet objectif et qui aujourd'hui témoigne. La technique ne suffit pas. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale. Bienvenue dans ce webinaire développement personnel. L'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, feront la différence entre ceux qui réussissent et les autres.
1: Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième webinaire d'Emile Coder euh, sur de notre série Sois l'entrepreneur de ta vie". Euh, donc là, il y a 15 jours, on a lancé cette série là avec euh, une intervention des grands de, de, du grand frère Stéphane Oba et de la grande sœur Nathalie. Victorin sur quelles sont les bases pour séduire son, pour séduire son, emploi, son futur employeur. Alors aujourd'hui, nous, 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 nous sommes en ligne pour vous présenter la deuxième partie de cette série qui va durer pendant six mois. Donc euh, toutes les deux semaines, on vous proposera un webinaire sur une thématique donnée euh, qui est euh, en relation avec comment réussir sa recherche d'emploi ou comment réussir son insertion professionnelle. Euh, donc, au cours des six prochains mois, vous aurez les, les membres de l'association 10 000 codeurs, les experts de l'association 10 000 codeurs ou des experts invités, ainsi que d'anciens bénéficiaires 10 000 codeurs qui vous présenteront, euh, qui partageront avec vous leur expérience et vous présenteront donc les clés pour réussir votre insertion professionnelle et être plus attractif sur le monde, pour, pour le monde de l'entreprise. Donc, pour rappel, euh, je voudrais rappeler 10 000 codeurs est parti d'un constat. D'un côté, nous avons une jeunesse africaine en manque de repères, en manque d'espoir et au chômage. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, nos universités et établissements supérieurs euh, produisent chaque année 12 millions de diplômés pour seulement 4 millions d'emplois de, euh, disponibles, ce qui fait que chaque année, on se retrouve avec 4 000, 4, 8 millions de nouveaux, de nouveaux chômeurs en Afrique chaque année. De l'autre côté, on a une industrie du numérique euh, en quête de toujours plus de compétences, mais qui galère pour trouver les talents qui feront une différence pour l'entreprise. Donc, chez 10 000 codeurs, nous nous positionnons au milieu, une sorte de courroie de transmission entre la jeunesse africaine et l'industrie mondiale du numérique grâce notamment aux grandes sœurs et aux grands frères du réseau 10 000 codeurs qui sont des professionnels expérimentés dans leur secteur d'activité qui partagent les valeurs ainsi que la vision de 10 000 codeurs d'une Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique et qui ont envie de redonner à leur communauté. Donc aujourd'hui, 10 000 codeurs a déjà accompagné 300 jeunes à accéder au métier de développeur web mobile dans 5 pays d'Afrique. Donc le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Aujourd'hui, nous visons 10 000 jeunes formés et insérés d'ici 2025. Et pour y parvenir, nous avons développé évidemment plusieurs réseaux. Un réseau d'experts bienveillants venant de, de tout secteur, que ce soit la technique, le développement personnel ou encore l'entrepreneuriat, et qui accompagne 10 000 codeurs dans sa mission de capacité, la jeunesse africaine. Nous avons également un réseau de centres de formation certifiés 10 000 codeurs qui apportent les compétences opérationnelles recherchées par les entreprises. Et enfin, un réseau de. on s'appuie également sur un réseau de partenaires stratégiques qui accompagne l'association dans l'insertion des bénéficiaires. Alors, comme vous le savez, euh, les webinaires 10 000 codeurs ont pour objectif de sensibiliser la jeunesse africaine sur les opportunités que représentent les métiers et technologies numériques. Et on a des webinaires qui touchent des thématiques aussi variées que les métiers, la technologie, le business et le Women Empowerment. Et donc, notre série « soit l'entrepreneur de, de ta vie, au-delà des savoirs et savoir-faire », veut se concentrer sur le savoir-être en vous fournissant justement les clés pour savoir vous vendre et réussir votre insertion professionnelle. Donc, euh, évidemment, le lancement de cette série a été décidé après un constat en phase pilote. Où 300 jeunes avaient été accompagnés donc dans les cinq pays que je citais plus tôt, que la technique seule ne suffisait pas. On a eu un bilan très positif de 75 jeunes insérés sur les 300 qu'on avait accompagnés, mais il restait toujours 25% qui n'avaient pas réussi leur insertion malgré un contenu pédagogique et technique qui a fait ses preuves aussi bien auprès d'ingénieurs de multinationales que de clients du centre de formation OPGIS. Et donc, aujourd'hui, nous avons donc décidé de lancer la communauté développement personnel pour travailler de manière plus ciblée sur les aptitudes qui permettront à nos bénéficiaires de donner envie aux futurs employeurs. Et donc, euh, toutes les deux semaines, vous recevrez, euh, vous, vous aurez un webinaire qui va porter sur les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire, qui vous permettent d'être plus attractif sur le marché. Aujourd'hui, le thème de notre webinaire est Mon pourquoi, ma mission. Et donc, ce que nous allons faire, c'est aborder la question du projet personnel et professionnel, qui est un préalable indispensable au succès de toute entreprise professionnelle, qu'il s'agit de trouver un premier emploi, de se réorienter professionnellement ou de lancer sa propre entreprise. Mais avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, je vais ra rapidement me présenter et également laisser nos invités du jour se présenter. Donc moi je suis Nya, Nya Marianne Konate. je suis la fondatrice du cabinet Axis Intelligence Strategy, qui est, qui est spécialisée dans la gestion de la relation client et accélérateur de compétences qui accompagne les femmes et les hommes dans le développement de leurs compétences pratiques pour leur permettre d'être plus performants au, au quotidien dans leur vie professionnelle. Et je suis également la cofondatrice de ISA Hub, qui est une plateforme intelligente qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour fournir aux jeunes les compétences pratiques qui leur permettront justement euh, d'être plus attractifs sur le marché professionnel. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagnée donc, de Nathalie Victorin, qui est DGA de Re Humanity de Raise Humanity Corporation. Nathalie, bonjour. Je vais te laisser te présenter rapidement, s'il te
2: plaît. Bonjour, je suis Heureuse de vous retrouver pour la semaine. C'est mm -hmm. directrice ses... générale de Raise Humanity Corporation. Oui. Et puis je suis consultante, formatrice et coach professionnelle. Et donc voilà, j'accompagne des porteurs de projets. Euh, sur, ce euh, soit un projet de vie privée ou, ou professionnel. J'ai aussi une casquette de consultante pour le développement euh, commercial et stratégique au sein de Entre -preneurs. Et j'ai une vie euh, bénévole très riche, puisque du coup, je suis membre en fait des pôles de développement personnel et euh, coaching RH pour euh, Martinique Ambition Jeune, pour l'association Jeunesse Outre-mer et pour 10 000 codes d'heure Donc, je suis très contente de yes.
1: Donc, Nathalie fait partie de la super team d'Evil Codeur, les experts qui vont vous accompagner au cours des six prochains mois avec euh, avec nos collègues Stéphane Oba et Citi Shangama qui ne sont pas là aujourd'hui. Euh, je suis également euh, accompagnée de Christen Chica. Alors, Nathalie se connecte de Paris, hein? c'est bien ça Nathalie Bon, tu t'es déjà mis en mute, ce n'est pas grave, c'est les, les, les joies du direct. <rire> et donc, voilà, notre deuxième invitée, euh, donc, est Christine Chica, qui est business coach, conférencier et motivateur d'entreprise et qui nous rejoint de la RDC. Christine, bonjour, si tu veux bien te présenter rapidement. Christine. Donc, Christelle est en RDC quand même. Christelle, tu nous entends Christelle ne nous entend pas. Bon, on va revenir vers Christelle tout à l'heure quand il aura une meilleure qualité audio. Et notre troisième invité du jour est Franck Kessé, qui lui est designer web, chef d'entreprise et donc founder de l'agence. Impulse et euh, ancien bénéficiaire du programme 10 000 codeurs, donc qui va témoigner aujourd'hui de son expérience. au Christenek de la Côte d'Ivoire. Ouais. Christine, si tu veux bien. Euh, bonsoir, Franck, si tu veux bien.
3: Vous m'entendez Je suis là. Euh,
1: Christine, tu as beaucoup de retard en fait. On était déjà passé à Franck. Tu nous entends là ou pas
4: Je suis Là,
1: Ouais, je pense qu'il a un, un, un souci. Okay. Euh, Christelle, tu nous entends Non, il ne nous entend pas. Bon, donc je vais laisser, je vais laisser Franck se, se, se présenter. Donc, Franck se connecte de la Côte d'Ivoire, Tender ouais. Agence Impulse et ancien bénéficiaire du programme 10 000 codeurs qui se connecte de Côte d'Ivoire. Franck, si tu veux bien te présenter.
4: Exactement, je suis euh, Franck Essay, je suis euh, consultant formateur web et fondateur et CEO de l'agence un peu en fait voilà. en gros <rire> mes attributs voilà
1: d'accord et euh, donc on a perdu Christelle malheureusement euh, je suppose que la connexion en RDC n'est pas forcément au top toujours on espère qu'il va revenir très bientôt euh, bon ben bah, je vais poser les questions à Nathalie en attendant n'est-ce hein? pas donc comme je vous le disais, comme je disais tout à l'heure à nos, à nos auditeurs, notre thème du jour est mon pourquoi, ma mission, mon projet. Et en fait, aujourd'hui, nous, nous allons parler de l'importance de savoir ce qu'on veut réaliser dans sa vie et de nos ressources personnelles pour y arriver. Il y a deux semaines, on a, on a, on a eu euh, Yann Banvi euh, le, dans le studio, sur le plateau qui avait partagé son expérience personnelle et qui nous avait dit qu'il qu avait toujours été drivé euh, par quelque chose de plus fort que lui. Ce qui fait qu'il s'est battu pour arriver à son objectif. Il n'a jamais perdu de vue son objectif. Mais maintenant, euh, moi, je me dis, qui dit objectif de vie, dit bilan personnel, je pense. Hein, parce qu'effectivement, pour… Euh, pour réaliser ses objectifs de vie, pour, pour réaliser son objectif et arriver là où on veut. Ah, Christiane est revenu. Allô Oui, tu nous entends Christiane
3: Oui, oui, ça va. Désolé, désolé pour la connexion de mon pays. Hein. Donc, euh...
1: <rire> on comprend, on comprend, on te pardonne. On espère que tu pourras rester avec nous un peu plus longtemps. Bon, bah, voilà, je vais ouais. te laisser te présenter du coup. Donc, toi, tu es business coach et motivateur d'entreprise, c'est bien ça?
3: Oui, exactement. Bonsoir à tous. Je suis Christiane je, Tcheka. Je suis, mm -hmm. je suis euh, business coach ou coach euh, d'entreprise. Donc, je travaille essentiellement auprès de chefs d'entreprise pour les accompagner dans leur performance ou dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, à part ça, je suis aussi euh, CEO de, de Capital. Capital qui est, euh, qui est une, disons, une holding. Dans son Capital sein avec a... K, hein? Oui, exactement, K et 2 A, voilà. Capital euh, qui, qui a son sein plusieurs autres structures, Capital Finance, Capital Communication, Capital investment, Capital Trading Forex. Donc, euh, voilà. Et à part ça, je suis aussi euh, fondateur d'une école academy Preneur, disons, d'une mmh. euh, école d'accélérateur des entrepreneurs. Euh, chaque semaine, nous travaillons avec des entrepreneurs pour les aider à être euh, rentables, mais aussi dans leur stratégie de levée de fonds. Et euh, je suis aussi initiateur d'une école de leadership, euh, Maximum Campus. Là, nous formons essentiellement le de chef d'entreprise de, de dans tout ce qui est notion de leadership et organisation d'entreprise.
1: Merci beaucoup, Christine. Donc, évidemment, pour des soucis d'optimisation, on va se dépêcher de poser toutes nos questions à Christine avant qu'il perde encore <rire> la connexion. <rire> on va optimiser. Comme ça, si on le perd, au moins, on aura, eu, on aura pu bénéficier de, de, de ces éclairages. Ouais, donc, Christine, ouais. toi, tu, tu, es, tu es business coach donc, et confé conférencier d'ailleurs et motivateur ouais. d'entreprise. Oui. Et tu t'es donné pour mission d'aider les professionnels et les entrepreneurs à débloquer leur potentiel et à réussir leur business. C'est vraiment ce que dit euh, Lancard sur ta page LinkedIn. Exactement. Et déjà, moi, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir, d'un côté, c'est quoi un business coach Qu'est-ce que fait un business coach Mais surtout, c'est quoi un motivateur d'entreprise, Christelle
3: Ok. Um, un business coach c'est un accompagnateur. Donc, un business coach est là justement pour aider l'entrepreneur ou le professionnel dans, dans, sa, dans sa performance et surtout dans l'atteinte de ses objectifs. Objectifs, ça peut être des objectifs de, de, de rentabilité, des objectifs de réalisation. Donc, le coach est là auprès du chef euh, d'entreprise ou du, ou du professionnel pour l'aider à s'accomplir. Mm -hmm. Donc, en tant, que, en tant que business coach, et surtout moi, je me, je me focalise beaucoup plus avec les entrepreneurs du côté rentabilité. Okay? Comment est-ce que le stratégie que l'entrepreneur est en train de mettre en place, comment est-ce que ça peut être rentable Parce qu'au finish lorsqu'un entrepreneur lance son entreprise, c'est pour qu'il se fasse de bénéfices ou, ou un chiffre à l'affaire. Justement pour apporter à l'entrepreneur un regard extérieur. Euh, le coach n'est pas là pour décider à la place de l'entrepreneur. Le coach n'est pas, euh, pas un formateur, mais plutôt le coach est un accompagnateur. Donc le coach est là dans une logique de, de réflexion, des questionnements et pourquoi pas dans une logique stratégique en fonction de son expérience pour pouvoir apporter à, à, à permettre à l'entrepreneur. Euh, déguiser sa réflexion pour pouvoir arriver à réaliser son objectif. Alors, un conférencier, euh, un conférencier motivateur, la base d'un conférencier motivateur, c'est l'inspiration. Donc, ça peut partir de son expérience personnelle ou ça peut partir euh, d'un ensemble de compétences que le conférencier peut venir pour pouvoir délivrer, transmettre, euh, transmettre un message. Donc, un conférencier, c'est un professionnel mmh qui, euh, à l'aide d'un certain euh, signaux cognitif, qui, qui aident l'entreprise à pouvoir faire passer un message à, à, à ses employés.
1: D'accord. Euh, merci, merci, Christelle. Donc, comme on a dit tout à l'heure, toi, ton travail, c'est de vraiment débloquer le potentiel des, euh, des gens que tu accompagnes.
3: Hein. Oui. D'accord,
1: essentiellement des entrepreneurs, mais aujourd'hui, en fait, nous, on, on veut faire prendre confiance à la jeunesse africaine que qui dit débloquer son, son potentiel, dit euh, faire son bilan personnel, justement. Oui. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on n'a pas, qu pas suffisamment, en fait. Pour, avant, de, la première étape pour débloquer son potentiel, c'est faire son bilan. Et donc nous, ce qu'on voudrait que tu nous dises aujourd'hui, c'est pourquoi exactement cette étape est-elle importante pour atteindre, pour la poursuite de nos objectifs professionnels
3: Et c'est important parce que il n'y a pas de progression euh, sans évaluation.
1: On a perdu Kristen again. Mm. Alors, Christine est à nouveau figée, je pense qu'on l'a perdu Ah ben, bah, c'était bien essayé, hein? on, a, on a essayé, mais euh, voilà. Non, il est toujours pas revenu. Et euh, donc, du coup, je vais passer la parole à, à Nathalie. Bon, c'est les joies du direct, hein? ça arrive très souvent en direct, d'avoir ce genre, euh, ce genre de, de soucis, surtout avec nos connexions africaines. Euh, Nathalie, toi également, tu es coach, tu accompagnes, tu accompagnes aussi bien les entrepreneurs d'ailleurs que des jeunes de ta communauté. Oui, et, euh, et donc, bon, Christelle n'a pas eu le temps de répondre à la question sur le bilan personnel. Donc toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu penses que cette étape est importante
2: alors, Je vais compléter ce qu'il était en train de dire déjà. Euh, donc, pour cette étude de Luc et de Gary, je crois, de mémoire,
3: Mm
2: -hmm. ouais. Loggard et je ne sais plus quel autre Américain, un professeur, qui ont mené une étude euh, près de 400 laboratoires euh, avec, euh, sur 25 ans, donc c'est une étude longitudinale, euh, qui expliquait que le, le secret, en fait, pour pouvoir euh, réussir, c'était de se fixer des objectifs, euh, pour pouvoir se mm mettre -hmm. au mouvement, et la deuxième étape, c'était d'avoir du feedback sur justement la progression. Et comme c'est que si vous ne vous fixez pas d'objectif clair et que vous n'avez pas évalué dès le départ avec des critères précis, euh, l'objectif à atteindre, euh, le définir dans le temps, un plus la chronique qu'on qu utilise beaucoup, nous, en coaching, euh, finalement, vous n'allez mm -hmm. nulle part. Et donc, la, la première étape dans un accompagnement, c'est d'abord de faire un bilan. Aujourd'hui, où j'en suis et où j'en suis dans différents domaines de vie. C'est n'a pas du côté euh, accompagner l'entrepreneur euh, dans la partie financière, euh, mais je suis sûre qu'il tombera d'accord avec moi pour dire que vous, vous avez beau accompagner sur la partie financière un, un, un entrepreneur, si vous ne regardez pas le reste, en fait, de, de son mode de fonctionnement et de l'entreprise, vous passez à côté de, de vos objectifs. Mm -hmm. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont impacter votre capacité à pouvoir délivrer votre valeur, qu'elle soit une valeur personnelle pour un particulier qui va avoir un projet de vie euh, comme euh, un mariage, organiser un, un événement, euh, réussir ses études et autres, ou un professionnel qui, lui, va vouloir atteindre un objectif euh, financier, un chiffre d'affaires, du développement d'activité, etc. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est faire un bilan. Et le bilan, il vient de trois étapes, et c'est pour ça qu'on a parlé aujourd'hui de mission, euh, de pourquoi, euh, avant d'aller vers le projet en lui-même. C'est que ce qui va nous mettre en mouvement, mmh. c'est de trouver à l'intérieur, au fond de soi, en fait, notre véritable pourquoi. Alors, mmh. certains sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, le pourquoi, il se trouve dans le passé et l'objectif se trouve dans le futur. C'est
1: logique, hein, je pense.
2: Oui, c'est oui. une, une évidence. Mais, mais certains euh, confondent le pourquoi, genre euh, qu serait lié à un besoin fondamental que je vais combler demain. Euh, je souhaite mm -hmm. contribuer au monde. Mais contribuer au monde, ce n'est peut-être pas suffisant. Et ce n'est peut-être pas assez clair, en fait, pour pouvoir se mettre en action. Alors qu'aller mm. chercher un pourquoi, comme on a parlé il y a deux semaines, de ce jeune extraordinaire qui a dit « voilà ». Il était seul avec sa mère, il y avait ses frères et sœurs Et donc, mm -hmm. il s'est dit, il faut que j'aide ma famille et je vais m'en sortir pour les aider. Donc, répondre à un besoin primaire de l'argent, euh, pouvoir se nourrir, pouvoir être logé. Ça va être un besoin primaire qui va être euh, lié à peut-être un besoin d'affection, un besoin mm -hmm. d'accomplissement, de, 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 un besoin de croissance personnelle. En tout cas, quelque chose qui soit suffisamment fort pour que lorsque vous serez dans, dans votre quotidien, peu importe les événements de vie que vous allez traverser, vous aurez la force pour pouvoir vous mettre en mouvement, d'où l'essence de ce qu'on appelle la motivation. Et pour se mettre en mouvement, vers quoi S'il n'y a pas d'objectif en fait, précis, défini, en fait, on va nulle part. D'où l'importance de se fixer des objectifs qui soient atteignables, euh, mais qui soient facilement... Euh, euh, Mis à, à, à votre disposition en termes d'accès, de, 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 c'est-à-dire avec des moyens possibles, euh, qui soient aussi inscrits de manière émotionnelle, qui ait une récompense derrière aussi, puisque nous savons très bien que notre cerveau fonctionne en mode réfer, euh, récompense, et que mm -hmm. tout cela permet d'atteindre l'objectif et au fur et à mesure bah, de faire des, des, des petits pas et d'être accompagné pour ça. Et c'est vrai que c'est notre rôle à nous de coach. Euh, alors, c'est vrai que le terme « aider » est souvent employé,
4: euh, mmh. pour
2: aider la personne à, à, à faire son bilan de vie, à voir où elle en est, à, à, à trouver à chaque fois ensemble des ressorts pour qu'elle puisse trouver de nouvelles solutions. Euh, mais je préfère dire « accompagner ». Parce que j'ai cette espèce d'image régulière, hein. je dis à une personne, vous voyez, vous êtes au rez-de-chaussée d'un immeuble de 10 étages et vous avez une dizaine de sacs très lourds à porter. Ce sont mm -hmm. vos ce sont des sacs qui sont remplis de vos expériences de vie. Ce sont des sacs des sacs qui sont remplis d'émotions. Ce sont des sacs qui sont remplis des fois de pierres, de boulets, de relations qui nous conviennent pas, de difficultés, de honte, de toutes choses qu'on a pu amé... enfin accumuler dans notre histoire. Et moi mon rôle de coach je ne vais pas prendre les sacs à votre place et monter avec vous les dix étages. C'est pas ma vie, en fait. C'est votre responsabilité. Moi, mon oui. rôle, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez monter chacun des étapes, chacun des étages, en fait, pour arriver jusqu'au dixième qui est votre objectif. C'est ça le rôle d'un coach. Et c'est vrai que nous, les grands frères, grandes sœurs, de 10 000 codeurs, on est là pour accompagner les jeunes pour qu'ils puissent aller trouver leur pourquoi qu'ils puissent mobiliser les ressources, leur force leur savoir-être, tout ce qui fait leur, leur, leur singularité aujourd'hui pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs professionnels et avoir vraiment l'objectif de vie qu'ils s'étaient fixés.
1: D'accord. Donc, en, en, en résumé, ce que tu nous dis, euh, en résumé, ce que je comprends, c'est déjà, le fait de s'asseoir, de se poser pour faire le bilan, ça permet de définir son pourquoi. Et son pourquoi, en général, c'est lié... Euh, à nos expériences passées. Ce, ce sont nos expériences passées qui, euh, qui nous donnent en fait ce, ce, ce push-là, cette motivation-là pour justement atteindre un objectif qu'on s'est fixé. C'est bien ça. Tout à fait. Super. Oui. Euh, Christine était arrivée et est repartie.
2: <rire>
1: oh, Christine, donc, je vais continuer. Et ce que, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vois souvent, hein, mais je le vois de plus en plus, en fait. Euh, au début, au début euh, quand j'ai commencé à mentorer des jeunes, ce que j'avais souvent, euh, c'était des jeunes qui me disaient, moi, je veux juste trouver du travail. N'importe quoi, du moment que je peux gagner ma vie. Et, et ces jeunes se plaignaient justement du fait qu'ils n'arrivaient pas à trouver du travail. Et euh, on comprend hein, leur, pourquoi, leur pourquoi superficiel, c'est juste de gagner leur vie. Mais ce que je leur expliquais souvent, et tu me diras si je me trompe, c'est que il faut aller au fond, il faut savoir ce qu'on a vraiment envie de faire. Parce que c'est en sachant ce qu on, ce pourquoi on fait ce qu'on fait qu'on peut convaincre l'autre. Parce qu'en arrivant et en me disant « je veux juste un boulot euh, n'importe lequel », tu ne me convaincs pas. Moi, je ne suis, suis pas convaincue. Et, et, et donc, le fait d'aller chercher dans ces expériences passées, je pense que ça nous a permis de voir des, de, des histoires extraordinaires. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont créé des choses extraordinaires, tout simplement parce que euh, leur maman, en grandissant, leur maman n'avait pas de quoi euh, leur payer le dîner. Par exemple, ils avaient un seul repas par jour. Ou même dans leur communauté, euh, il y avait de la saleté dehors. Ils, ils, voilà. Ils, ils ont vécu des choses qui les ont motivés aujourd'hui à agir pour changer les choses dans le futur. Et c'est de ça que tu parlais quand tu disais, donc, le pourquoi se situe dans le passé et le projet se situe dans le futur. Et, et, et moi, j'adore ça comme, comme approche. Je n'avais jamais pensé comme ça, effectivement, mais, 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 mais effectivement, c'est le cas. Et donc, une Faire son plan, faire, euh, faire son bilan, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est déjà pas facile pour des professionnels. C'est encore plus difficile pour, les, pour ces jeunes-là. Comment est-ce qu'ils peuvent faire Je veux dire, comment, que, quelles questions ils peuvent se poser d'ores et déjà pour avoir une idée de où est-ce qu'ils vont
2: alors, euh, c'est vrai qu'en coaching, on utilise souvent, en, en premier bilan, la roue de la vie. La ouais. roue de la vie, voilà, c'est un, un outil super sympa, facile à utiliser. Donc, vous avez une graduation de 1 à 10 pour chacun des domaines de vie, euh, relationnel, amoureux, travail, euh, besoin de croissance pour la connaissance, etc. Et, et le reste, vous les identifiez seul. Puis à partir, sur une échelle de 1 à 10, vous allez dire, voilà, sur le niveau de travail, aujourd'hui, mon niveau de satisfaction, il est où Il est niveau 5.
1: Ou je n'ai pas de travail, il est niveau 0
2: Zéro, Si je n'ai si pas de travail, travail 0, il est… Zéro, je n'ai pas de travail, rien. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait pour justement… Alors, quel objectif que je vais atteindre Et clairement, quels sont les critères, en fait D'accord. Parce que… Me, juste me dire voilà je suis niveau zéro quand j'aurai mon travail je serai à 10 est-ce que c'est de la est-ce que je serai accompli professionnellement lorsque j'aurai ce prochain job
1: mm -hmm.
2: ça, oui ça c'est une
1: question oui ça c'est une question euh, je veux bien trouver un boulot mais est-ce que ce boulot correspond à mes valeurs parce qu'on en a parlé la, la, la dernière fois il faut quand même qu'on que, qu soit en phase entre ce boulot dans lequel on se projette et nos valeurs personnelles
2: tout à fait, tout à fait. Euh, on parlait alors aussi du, du, de, de l'échec de certains jeunes qui vont aller à 2, 3, 4, 10, 15, 20 entretiens. Mm -hmm. Et on euh, dit non systématiquement. Et quelquefois, en faisant justement le, 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 le retour par rapport à cet entretien, ils me disent, oui, mais dans cette entreprise, euh, voilà, ils m'ont pris de haut, je ne me suis pas sentie accueillie, euh, le dirigeant, il était sec, ou limite, j'ai déjà eu des mm -hmm. problèmes racistes. Je dis mais prenons du recul. Est-ce que vous aviez vraiment envie, finalement, d'apporter de la valeur, de contribuer à la création de valeur d'une entreprise qui ne correspond pas à vos valeurs et qui est raciste Mais posez-vous la question. Exactement. Malheur est bon. Et tout est malheur est bon. C'est toujours une histoire de point de vue. On peut voir une opportunité. Là, on pourrait voir aussi. Une, une possibilité d'avoir un échec. Et, et c'est, est-ce qu'on prend le risque ou pas d'aller se frotter à, à une situation qui nous déplairait Mais pour cela, et on revient encore à la définition de l'objectif comme tu le disais avec les jeunes que tu as accompagnés, que tu accompagnes aujourd'hui, c'est que si mon objectif n'est pas clair, je vais du coup contribuer à l'atteinte de l'objectif de quelqu'un d'autre. Et je mmh. ne pourrais pas ah oui, je, ah, je critique, c'est ah, beau la critique, mais si en fait je ne sais pas où je vais, les autres me mèneront là où ils veulent que j'aille. Exactement. Je, en fait, après, parce que je n'aurai pas la responsabilité de ce que j'aurai produit et de ce que j'aurai fait dans ce quotidien. C'est hyper important de savoir où on va et d'avoir des objectifs très 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 clairs avec des critères qui soient objectivables, mesurables, je puisse me dire, voilà, quand j'aurai le niveau 5 au niveau satisfaction de travail, quand j'aurai un travail qui me, euh, qui me permettra d'avoir telle gratification financière, mais aussi où j'aurai des collègues qui vont pouvoir m'apporter du savoir, où je vais pouvoir échanger, où je vais contribuer à la création d'une valeur, qu'elle soit au niveau de prestation de service ou création de produits qui me correspondent, dont je n'ai pas honte de dire que je travaille pour telle ou telle entreprise. J'ai un ouais. petit euh, je vais pas prendre trop de temps non plus euh, j'ai eu dans mon bureau un monsieur qui a été directeur commercial euh, zone Europe et Asie d'une grosse entreprise euh, de cigarettes et, et il me disait mais bah, au bout d'un moment euh, bah, en fait mon job j'étais dans la réussite la mm -hmm. réussite aux yeux de la société super good, bon, bon job euh, beaucoup L'argent coulait à flot, il était reconnu par ses pères, en fait, pour son, sa compétence, mais il n'était plus aligné. Plus aligné parce que ses valeurs en tant que père, en fait, où il voulait le meilleur pour ses enfants, eh bien, ben, elles, elles étaient en contradiction avec promouvoir un produit qui, en fait, n'est pas bon pour la santé. Donc, c'est ça. Donc, c'est quoi la réussite pour vous euh, Quelles sont vos valeurs Comment faire en sorte que les objectifs que vous fixez soient en adéquation avec vos valeurs et celles de l'environnement qui va les accueillir Je,
1: je, je, suis, je suis entièrement d'accord, d'autant que j'ai vécu exactement la même chose hein, que, que ce monsieur que tu as eu dans, son, dans ton bureau. Et, que, et donc, j'ai quitté un poste de directrice commerciale qui était super bien payé, des voyages à, à travers le monde et tout, tout simplement parce que j'étais au bout du rouleau. J'étais à bout, j'arrivais… Voilà, j'étais pas en phase en termes de valeur, j'arrivais, j'y arrivais plus. Et, et, et quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit, bon, il vaut peut-être mieux que tu sois pauvre et heureuse plutôt que riche et enterrée dans un cimetière parce que, parce que voilà, tu auras explosé en vol. Et, et, et quand on m'a dit ça, je me suis dit, oui, effectivement, le fait de réussir financièrement, ce n'est pas tout dans la vie. Et, et justement, c'est peut-être je l'ai fait peut-être un peu tard, mais c'est à ce moment-là, après avoir être partie de cette entreprise d'ailleurs, que je me suis posée et que je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai envie de faire »« Qu'est-ce que je veux faire de ma vie »« Qu'est-ce que je veux apporter à ma communauté ?» Et, euh, et donc, depuis, depuis j'ai choisi un, un voilà un chemin qui m'a mené là où je suis et c'est vrai que je suis plus, plus fauchée qu'à qu 10 ans, c'est clair mais au moins, je suis épanouie, donc euh, je suis contente. Mais du coup, maintenant, euh, moi, 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 est-ce que Christine est revenue ou pas Parce que j'ai bien envie de lui poser une question, mais, euh, mais je ne le vois pas. Christine, tu nous entends même si on ne te voit pas christine s'est mis en mute, donc même s'il parle, on ne l'entend pas. Euh, moi, moi, je me dis, hein, euh, d'accord, c'est important de, se, de faire son bilan personnel, mais aujourd'hui, comment les jeunes peuvent faire pour justement se créer un plan de développement, aller vers leur objectif C'est-à-dire que déjà, il faut définir son objectif, ce qui n'est pas du tout évident. C'est super difficile, moi, je trouve. C'est un boulot à temps plein. Et comment on construit son plan de développement personnel pour qu'il puisse euh, aboutir, en fait, à un plan d'action concret Et ce plan d'action, je suppose que c'est ça la mission en réalité. Ou peut-être pas d'ailleurs, je te laisse nous dire, Nathalie.
2: Alors, je vais d'abord rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est personnel. Et euh, mais je trouve qu'il qu y a une bénédiction et je trouve pas d'autre terme aussi joli pour le dire, c'est que tu t'es réaligné en termes de mission en fait en, en, en créant ton entreprise et t'as une véritable mission et tu apportes énormément aujourd'hui en fait au monde, euh, d'une autre manière et, et, oui. et ça c'est que aujourd'hui tu crées un capital, c'est-à-dire que peut-être as moins d'argent mais du coup si tu es un contenant de tout ce que tu euh, as aujourd'hui en en termes de retour d'expérience, en termes de personnes que tu accompagnes, que tu vois évoluer, grandir et qui ont un sens à leur vie, mais
1: ça
2: vaut des millions en fait. Ouais. Ça vaut des millions. Et, et en tout cas, en termes de
1: satisfaction personnelle, ça change tout.
2: Est-ce mmh. que tu te sens utile
1: Oui, parce que tu te sens en phase avec toi-même, parce que tu te dis « Ok, je fais quelque chose, je, je sers à quelque chose, voilà, c'est ça en fait. » Je me dis, aujourd'hui, je sers à quelque chose, même si c'est à toute petite échelle. Hein. C'est vraiment euh, à toute petite échelle. Mais au moins, j'ai l'impression de faire quelque chose et de changer la vie de quelques personnes. Ce que je n'avais pas avant, parce que j'avais juste l'impression que, voilà, j'ai un travail, je gagnais bien ma vie, je rentrais, je déprimais, c'est tout. Même si, je me dis, hein, les jeunes qui nous écoutent peuvent se dire, ouais, mais tu as, as, as eu ton boulot et tout ça, nous, on a même boulot, mais avec l'expérience, je pense que effectivement, avoir un boulot juste pour avoir un boulot, c'est pas forcément, c'est pas la bonne approche. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Et je redonne la parole à Nathalie. Je pense que je parle. <rire> c'est magnifique. On
2: pourrait parler ensemble pendant des heures comme d'habitude. Mais <rire> bon, on est en direct, donc du coup, focus <rire> sur l'objectif. Alors, tu parlais de <rire> oui dans le cadre. Euh, donc, On t'a perdu, de de... Dit, je parlais
1: d'eux? Excuse-moi.
2: De la stratégie?
1: Allô? Et, euh, oui, de... ...peuvent se créer de développement personnel qui, qui puisse aboutir à un plan d'action concret. Parce que c'est vrai qu'ils ont très peu d'outils hein, pour, euh, pour savoir où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils vont y aller, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme, euh, comme, comme opportunité pour y arriver
2: Alors, euh, donc, moi, il y a un exercice que je fais en, en coaching. Donc, on, on, ce qu'on va faire, hein, que ce soit plus simple. Euh, donc, suite à la conférence, on vous fera des mini-fiches avec le Smarter pour apprendre à définir oui, un oui, 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 oui. Comme ça, ça va prendre un, un outil pratico-pratique. Et puis, euh, le, la numéro 2, c'est un travail de projection. C'est-à-dire que pour pouvoir, vous avez fixé un objectif, tout l'objectif, c'est dans le futur, je l'ai dit dès le départ. Cet objectif, l'idée, c'est de vraiment l'imaginer et de le matérialiser au maximum, avec un maximum de détails. Et donc, une fois que vous avez fixé tous ces détails-là dans votre projection réalisée, c'est d'aller comprendre quels sont les moyens humain matériel, euh, les, les connaissances, les, les émotions, toutes ces choses que vous avez mobilisées pour réussir cela. Et là, vous allez faire le, le lien avec le bilan que vous venez de faire et quelles sont les ressources que vous avez aujourd'hui pour l'atteindre. Et du coup, qu'allez-vous devoir aller acquérir tout au long de ce parcours pour pouvoir atteindre l'objectif Et souvent, en étant en mouvement et en allant chercher ces différents moyens, Finalement, vous allez vous rapprocher de l'objectif et le réaliser. Donc la première étape, effectivement, ça fait le lien entre le bilan et l'objectif. C'est quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. Une fois que j'ai ces ressources, c'est réfléchir à quel sera le parcours dans le temps pour que je puisse l'atteindre. Et c'est ce qu'on appelle une stratégie. C'est comment, quel chemin je vais mettre en place pour atteindre cette, cet objectif en sachant qu'il y a des milliers de chemins différents pour atteindre le même objectif avec différentes étapes plus ou moins définies dans le temps ça c'est important de se le dire et donc les jeunes souvent ils mettent en place une stratégie ils en pensent qu'à une seule alors qu'ils sont ultra créatifs et ils me disent ah oui ben du coup j'ai pas réussi je m'arrête mm -hmm. En fait c'est plan A, plan B, plan C, plan D et le plan D je l'aime beaucoup parce que c'est débrouillard c'est la débrouillardise et chez nous au pays <rire> c'est dans notre ADN donc, il faut aller au moins jusqu'au plan B. Ouais. Et c'est ça, c'est cette, cette capacité à se dire, voilà, j'ai différentes manières de pouvoir y arriver. Et je vais chercher toutes ces manières d'y arriver. Soit parce que j'ai ces ressources directes et que j'ai cette créativité, je peut trouver ces techniques. Soit, et ça, c'est une technique plus rapide, c'est la méthode pour les fainéants, mais des fois, dans la vie, il faut être fainéant, c'est d'aller voir les bonnes mm -hmm. recettes qui fonctionnent. Tout simplement. Toutes les personnes qui ont réussi à atteindre le poste qui m'intéressait, mais comment elles ont fait je vais les chercher, ces gens-là. Je vais les voir. Je vais leur demander. Aujourd'hui, en fait, vous êtes à tel poste, c'est mon objectif. Qu'avez-vous fait Quel est votre parcours Où vous êtes-vous formé Quelles sont les compétences mobilisées Quelles sont les connaissances Quel est votre réseau Posez des questions pour savoir comment ils ont fait. Et si ça fonctionne bien pour eux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour vous mmh. Ça, c'est une, une bonne idée, ça. Je me dis, vous avez les réseaux sociaux, vous avez plein d'informations, gratos en plus. Allez, regardez, soyez curieux toujours, on revient aux mêmes bases, en hein, soft skills. Allez chercher ouais. différentes manières de l'atteindre cet objectif. Et c'est vrai que c'est des, des, peut-être bateau comme exemple, mais c'est concret. Et, et, et de se dire que d'autres personnes ont réussi avant moi, Et eh ben, je vais regarder comment elles ont fait et je vais utiliser la même recette et je vais voir le résultat, c'est une première étape. La numéro 2, je peux peut-être imaginer une manière de le faire aussi à ma sauce. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au plan D et après, je continue.
1: Bah, écoute, moi, 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 je trouve que ce n'est pas du tout bateau parce que la solution la plus simple est souvent la meilleure. On nous le dit souvent. On a tendance à aller chercher des, des trucs. Comme je dis souvent, les gens ils se disent « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Il y a des choses qui ont déjà marché pour d'autres L'idée, effectivement, comme tu dis, c'est de voir ce qui a marché et de voir comment je peux l'adapter à ma situation propre. Peut-être que je ne peux pas le copier à 100%, mais moi, je me dis, tant que je peux récupérer quelque chose qui marche et l'appliquer pour moi-même, je le récupérerai. Euh, être innovant, pas, ça ne veut pas dire... Que, souvent, j'entends innovation, c'est créer quelque chose qui n'a jamais été créé ou qui est totalement nouveau. Non, innover, ça peut être prendre quelque chose qui existe déjà et l'améliorer d'une manière donc personne n'avait pensé, à laquelle personne n'avait pensé, tout simplement. Et, 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 et donc, il y, y a énormément, effectivement, de choses à faire. Euh, donc, je rappelle un tout petit peu à nos auditeurs ce que Nathalie nous a dit pour construire son plan de développement personnel. Donc, déjà, la première étape, c'est avoir un objectif, savoir ce que je veux faire dans ma vie ou ce que je veux réaliser, etc., et le visualiser, se faire une projection visualiser le résultat final qu'on veut atteindre, avoir une idée claire du résultat final. Et ensuite, la deuxième étape, c'est quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif-là. Donc, les ressources, quels sont les moyens que je vais utiliser Ça peut être des contacts. Hein. Ça peut être, il faut que j'entre en contact avec Nathalie Victorin, par exemple, tout simplement. Ou euh, ça peut être, euh, je dois faire une formation complémentaire 10 000 codeurs. Ou ça peut être, pas seulement j'ai besoin de 10 millions de capital pour, pour, pour me lancer, c'est vraiment, euh, j'ai besoin de soutien émotionnel, j'ai besoin d'avoir de, des ressources peut-être qui ne sont pas forcément matérielles, etc., pour y arriver. Et donc, une fois qu'on a fait ça, c'est OK, maintenant, quel parcours dans le temps pour y arriver Quelles sont les étapes pour y arriver Dans trois mois, qu'est-ce que je dois avoir réalisé qui me rapproche de mon objectif. Dans six mois, qu'est-ce qui va me rapprocher de mon objectif Moi, d'ailleurs, souvent je dis, ça sert à rien de, de baliser toutes les étapes. Si son objectif est sur deux ans, ça, on peut pas. On peut pas se projeter aussi loin. Mais déjà, se projeter à dans trois mois. À dans trois mois, où est-ce que je veux être Et arriver à ce niveau-là, c'est s'asseoir, faire le bilan et dire, est-ce que j'y suis arrivé Est-ce que je suis arrivé là où je veux être D'accord, euh, je ne suis pas arrivée. Qu'est-ce qui m'a empêchée d'y arriver Qu'est-ce que je re redresse et tout Et je passe à l'étape suivante. Dans trois mois, dans les trois mois suivants, où est-ce que je vais être Et on arrive comme ça, en fait, à, à, ces, à, ces, à ces deux ans, facilement. Quoi. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais passer la parole à Franck. Mmh. Euh, donc, Franck, toi, tu es entrepreneur. Euh, tu as lancé ta première entreprise en 2009. C'est l'agence Impulse. Tu es, tu, es, euh, tu es installé là où tu es là, tu es installé dans ton fauteuil, il n'y a pas de problème. <rire> tu es installé. Ouais. Donc, depuis, depuis 2009, là, tu es chef d'entreprise et en 2017, tu décides de retourner à l'école, entre guillemets, alors que tu as déjà une carrière qui roule et tout. Et donc, tu rejoins le programme 10 000 codeurs. Ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire un tel choix de compléter ta, 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 ton éducation professionnelle, je ne sais pas comment l'appeler, alors même que tu étais déjà bien posé. Euh,
4: bah, en fait, faut il faut, il faut d'abord dire que j'ai commencé à entreprendre depuis 2006. Voilà, il y avait euh, uh -huh. un studio de montage vidéo. Dans le temps, on faisait les clips, euh, les reportages de mariage euh, dans le temps. Et j'ai eu un coup de foot pour le web, en fait. Euh, parce que j'ai été à un salon, il y avait il y a un salon qu'on qu organise souvent mm -hmm. en Côte d'Ivoire, qu'on appelait le salon des MTIC. C'est un, un salon où des professionnels se retrouvèrent pour parler des, des métiers du de web. Et en 2006, j'ai été à ce salon-là et vraiment, j'ai eu un coup de fou que le web, en fait. Vraiment, je me suis dit, voilà, il faudrait que moi, un jour, j'arrive à monter une agence, il faudrait que je sois développeur web, d'abord. Et le, le conseil que j'ai dans une famille où vraiment, il n'y avait pas l'entraide, je me disais que bon, je vais finir mes études, je n'aurai personne pour m'aider, en fait une personne qui m'a aidé. Non, du coup, j'ai commencé à entreprendre par la vidéo. Et avec ces cours, avec, ses, avec la vidéo, j'ai eu à payer mon cycle ingénieur, payer mes cours
1: pour Donc, me former un 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 en fait, tu travaillais pour pouvoir payer tes études euh, pardon. Euh, qui, qui étaient des dit... études liées à ton coup de foudre pour, voilà. le, pour le web. Hein? Là, là c'était en web, web, voilà
4: Le web, voilà. Ah, et ouais. et j'avais euh, un... Voilà. Et il avait en fait, me disait que le futur du web, c'était les architectures, c'est les serveurs. Et que si vous êtes technicien mais ingénieur dans le domaine du web et que vous ne maîtrisez pas tout ce qui est serveur, tout ce qui est architecture, ça sera difficile pour vous en fait. Donc, sur suis j'ai dit, OK, dans mon plan d'action, avant de monter mon agence web, je vais d'abord faire une formation en ingénieur en réseau télécom, Cisco. Et quand j'ai fini cette formation, je me suis maintenant formé maintenant en web design pendant un an. J'ai fini cette formation et en 2009, j'ai commencé à monter ma première entreprise en fait. Donc, il faut dire d'abord de un, j'ai été d'abord un frustré d'abord de la société. <rire> voilà. Et de deux, j'avais personne pour me guider, pour m'aider, pour avoir un emploi. Donc, je me dis, bon, je suis livré à moi-même. Quelles sont les ressources que j'ai à l'instant T pour me prendre en charge Et ma vision, je me suis dit, bon, ok, de 2006 à 2010, 2009, 2010, il faudrait que quand même j'arrive à monter une agence web. Pourquoi atteindre ce subjectif, qu'est-ce que je fais faire Je dois me former. Parce que j'avais compris par ma petite expérience que c'est difficile pour nous en tant que jeune africain de travailler en équipe. Right. Je prends prendre un exemple. Pour okay. faire Internet, on a besoin d'un web designer, on a besoin d'un codeur, on a besoin de quelqu'un qui va gérer tout ce qui est serveur. Mm -hmm. Et pour des projets, on a été vraiment confrontés ou à des situations où celui qui va gérer, par exemple, la partie serveur, quand il y a des difficultés de l'entrepreneuriat, ne tient plus, il s'en va. Il nous laisse tomber en coup de route. Celui qui doit poser oui, le site, euh, voilà, il voit que c'est compliqué, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de vision. Il te laisse tomber, il s'en va. Il dit, bon, OK, tout ça est trop long. Moi, je vais me former sur toutes les étapes. Là voilà.
1: OK, donc tu as décidé de te former à tout. À tout, voilà. Pour ne pas être justement pris par ce phénomène que nous tous, on connaît en Afrique. Hein, parce que tout le monde, est tel on est tellement souvent en mode survie on a du mal à rester dans une dans une entreprise qui démarre où on galère, où les salaires ne sont pas toujours payés à temps Et effectivement, on te plante très rapidement. C'est ça. Et donc, toi, à ce moment-là, tu te dis, donc tu as tes objectifs, tu sais très précisément où tu veux aller. Donc, c'est créer ton agence web qui est ton coup de foudre. Et pour ça, tu te dis, il faut que je me forme à tout. C'est ça. Donc, tu as commencé à te former dès 2006, en fait, c'est ça
4: Ouais. 2006, parce que j'ai fait mon cycle ingénieur 2006, 2007, 2008. Mm -hmm. Donc, 2008 à 2009, formation de web designer pendant un an. Mm -hmm. Sur YouTube. Attention, sur YouTube ou en ligne. Pendant un ah, an, je Ah, tu
1: as fait des cours en ligne, carrément. Oui, en
4: ligne. En ligne, pendant un an. Ça, c'est dur. Hein. Oui, ouais. ben, j'avais pas le choix. J'avais un à atteindre en fait. Voilà. <rire> <rire> et quand j'ai fini... 2009, j'ai lancé mon activité et voilà, c'est parti, voilà.
1: D'accord. Donc, déjà, on a quelqu'un qui a une vision très claire d'où il veut aller. Donc, de 2009 à 2017, tu, tu développes ton entreprise, tu as des clients, tu as, tu as, tu as, tu as un beau catalogue client d'ailleurs. Oui. Voilà. Et en 2017, tu, tu te dis, ok, je vais aller voir 10 000 codeurs. Pourquoi 10 000 codeurs
4: ça. Euh, euh, en fait, dans le domaine du web, il y a deux parties. Il y a d'abord en fait. le côté front-end, c'est-à-dire tout ce que les utilisateurs voient, tout ce qui est design, tout ce que joli à voir. Il y a le côté back-end qui consiste réellement à apprendre un langage de programmation et de développer. Mmh. Mais en 2017, 2016, je me dis, OK, euh, en Afrique, on n'a pas de plateforme qui fasse la fierté de l'Afrique. On est toujours en train d'utiliser les plateformes des Blancs.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce
4: qui que nous empêche, nous, en tant que jeunes Africains d'aujourd'hui monter des plateformes qui peuvent, qui peuvent être développées à partir de la Côte d'Ivoire, mais utilisées partout dans le monde entier. Ça, c'est la question mm -hmm. que je pose. Je mène mm -hmm. ma vie dans vie. Je constate que d'abord, c'est parce que techniquement parlant, on n'a pas le niveau. Nos écoles d'ingénieurs ici, c'est fort, en forme, mais on n'a pas le niveau, on n'est pas pointu, assez pointu, en fait, dans ce sens-là déjà.
1: C'est triste à dire, mais effectivement, c'est souvent vrai.
4: Voilà. Donc, euh, je cherche une formation, je vais en ligne, euh, je vois des cabinets de formation en Java, tout ça, et je tombe sur le programme 10 000 codeurs, je prends leur contenu, je vois que vraiment le contenu est adapté à ce que je vais faire, paf, je me lance, malgré mon statut, malgré… Euh,
1: Exactement, euh, tu avais un statut à l'époque, en fait.
4: <rire> je vais, je
1: m'assure, <rire> je fais coup.
4: Voilà. Et je me dis, ok, euh, voilà, euh, après la formation, quand on a fini, j'ai dit, bon, ok, il est le Facebook, Google. WhatsApp, toutes les plateformes que j'utilise, je mets une enquête pendant six mois pour comprendre comment les gars arrivent à travailler, comment ils arrivent à monter ces plateformes. Mmh.
0: Vous
4: voyez? Donc, la formation des 10 000 codeurs m'a permis réellement de comprendre beaucoup de choses, de me perfectionner d'abord en, en développement. J'étais déjà développeur, mais d'abord d'être encore plus pointu, plus précis. Et aujourd'hui, euh, voilà, d'ici normalement euh, la semaine prochaine, je vais sortir déjà ma première plateforme. Ri... Oh, on n'a rien envie au blanc. Une plateforme qui... Yes, date, yes. Date, mais... <rire> Ça a été ça deux, ans de jour, hein? deux ans de boulot, je vous assure. Deux ans de boulot, deux ans de veille, de 8h à 4h du matin, tous les jours. Vous voyez Et ça a demandé beaucoup de sacrifices, je vous assure. Et comme elle disait tout à l'heure, il y a certains points de ma vie où vraiment, j'ai peut-être que j'ai fait des erreurs, mais je me suis concentré, assez concentré sur mon entreprise, sur mes projets. Mais ce qui fait que sur le plan sentimental, c'est zéro. Oh
1: Bon, avis à oui. toutes les jeunes femmes là, qui cherchent le cœur. Non, mais ben,
4: ce n'est pas évident. Étant entrepreneur, tu t'es sacrifié de beaucoup de choses. On, on la a vision. un
1: bachelor de rêve ici, là, qui est disponible. Tu
4: n'as pas <rire> la même vision que les jeunes de ta promotion. Parce que ici, les vrai. jeunes, c'est la politique, c'est le show, ce sont les femmes, la belle vie. Mais malgré les moyens que tu as, tu as la possibilité de mener cette belle vie. Maintenant, tu tu vas petit en fait. Parce que, de un, je me dis, euh, entrepreneur, c'est d'abord spirituel, d'abord. Spirituellement, ah, tu as une force qui te dit « fais-le, fais-le, fais-le ». De deux, il euh, y a beaucoup de jeunes qui sont perdus en fait, qui n'ont pas de repère, qui ne savent pas euh, quoi faire. Je me dis « ok, à travers nos actions, on doit être capable de faire le déclic et de motiver des jeunes, pour leur dire on peut entreprendre et s'en sortir dans la vie. Et cela est possible, mais ça va demander des sacrifices en fait.
0: Mmh.
4: Ça va demander des sacrifices. »
1: Donc, c'est tout
4: ça, voilà, c'est tout ça. Et, euh, ça, me fait,
1: ça me fait penser, quand tu dis que c'est difficile et tout ça, euh, ça, ça me fait penser, il y a un gros débat en ce moment qui se passe ici sur, dans l'écosystème sénégalais, parce que Combini a publié un, une vidéo d'un jeune qui a trois masters, d'un jeune sénégalais qui a trois masters mmh. de prestige hein, et qui n'arrive pas à trouver de boulot en France. Et il euh, y, y, y a les deux, les deux parties. Il hein. y a deux parties. Il y en a qui disent que de toute façon, tu ne peux pas trouver de, de boulot en Afrique. Et l'autre partie qui pense que s'il y a toujours quelque chose à faire en Afrique. Avec trois masters, dès que tu as eu le premier, à mon avis, tu pouvais trouver quelque chose en Afrique. Il y a des choses à faire en Afrique. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. Il y a des bien. gens qui ne sont jamais partis de l'Afrique et qui font de belles choses. Après, peut-être qu'il a ses raisons pour ne pas revenir. Hein. Mais euh, lui, ce n'est pas lui que je juge, c'est quand je vois en fait en ce moment comment les gens s'étrient sur les réseaux sociaux entre ceux qui sont en train de dire « si tu as la possibilité de partir, pars » et surtout ne reviens pas. Parce que même si tu es au chômage en France, si tu reviens au Sénégal ou n'importe où en Afrique, tu seras encore plus au chômage. Et tu en as d'autres qui te disent « non ». Et souvent ceux qui te disent « non » d'ailleurs, c'est ceux qui ont fait le choix de revenir. Ceux qui sont partis et qui sont revenus, il y en a pas mal, et donc c'est ce manque de repères là de se dire je n'ai aucun espoir pour l'Afrique aussi. Euh, pour moi, ça, ça nous empêche un tout petit peu de nous projeter et de faire de belles choses. Toi, toi tu es là, tu es en Côte d'Ivoire, tu t'es dit, au lieu de te dire je vais émigrer pour aller essayer de trouver du boulot parce que j'ai acquis des compétences, je vais aller trouver du boulot en, en Europe, tu t'es dit. Mais pourquoi en Afrique, on n'utilise que les plateformes européennes, occidentales Pourquoi on ne crée pas nos belles plateformes Pourquoi on ne fait pas rêver les Africains Et, 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 et ça, ça aussi, c'est un objectif. Ça, ça, on peut dire que c'est un objectif de vie, une mission dans laquelle tu te projettes, de montrer que c'est possible.
4: Mais en fait, il euh, y, 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 y a quelque chose d'abord qu'il faut comprendre. Il y a d'abord le système éducatif, en fait. J'ai toujours dit que le monde change, il faut s'adapter. Mm -hmm. On va à l'école pas à l'université, on a des diplômes, j'ai l'honneur, on cherche du boulot, on cherche à travailler. Ça, c'est le système classique. Surtout nous qui sommes dans les pays francophones, c'est notre système éducatif qui est là, en fait. Ça va Mais mmh. l'idée, c'est quoi Il faut comprendre que l'Afrique a assez de ressources, en fait. L'Afrique mmh, a. a assez de ressources. Je prends d'abord sur le plan digital. Quand vous prenez le taux de pénétration d'Internet et le mobile dans les pays africains, je vous assure que c'est extraordinaire. Il y a un marché fou qui se développe en Afrique. Mm -hmm. Des machins fous qui se développent en Afrique. Mais pourquoi ne pas se baser sur cette niche-là, travailler et proposer de nouvelles choses et se fait assez d'argent. C'est notre système éducatif qui nous change. Moi, en tant qu'enseignant, parce que je forme des gens, je donne des cours à l'université, je forme des mm -hmm. ingénieurs, tout ça, en prison, en web. Mm -hmm. Mais il a toujours dit, quand même, je fais mes formations, ce pas pour aller travailler pour quelqu'un. Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un, vous accomplissez le rêve de quelqu'un. Mm -hmm. Mais, mais ne prenez pas espoir. Travailler, il y a tout en Afrique. Moi, il y a toujours dit, l'Europe ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai tout ici. Le climat est bon. J'ai tout, tout, il y a les opportunités. Je vous donne un exemple en Côte d'Ivoire. Il y a un pays comme la Côte d'Ivoire, avec environ 17 millions de personnes qui ont accès au mobile et à Internet. Vous savez que le site le plus visité en Côte d'Ivoire n'a que 100 000 visiteurs par jour. Et 100 000 visiteurs par jour, vous prenez peut-être 40 diaspora et 60 en Côte d'Ivoire. Ça vous choque pas un peu
1: Ah ouais, c'est... L'écart est énorme, le gap est a, énorme. Il y a du bloc. Aujourd'hui, moi, j'ai eu si un... Si on Internet. arrive à toucher ce marché-là, oui. c'est énorme. Un pays comme le Nigeria,
4: par exemple, ils sont plus de 30 à 40 millions de personnes connectées à Internet. Si vous lancez une application au Nigeria que vous avez un million de personnes qui se connaissent sur la plateforme par jour, Attendez, vous vous en sortez. Bah, tout simplement. Oui, c'est clair. Vous vous en sortez. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que ici... Quand vous embauchez des jeunes pour dire ok voici un projet de start-up nous allons travailler dans deux ou trois ans voici notre vision voilà ce qu'on veut faire. Mmh, mmh. Euh, Orange quoi du vient on les débouche ils s'en vont en même temps parce que c'est Orange Mais, quoi du mmh,
1: mmh, C'est ça le problème.
4: Il est sûr d'avoir son salaire il est sûr que chaque fin de mois aura quelque chose et mener la belle vie en fait. Mmh. Mais quand les difficultés arrivent bon il faut tenir bon on a une objective à atteindre il y a des sans sacrifice on peut avoir dans la vie. Donc, je dis quoi Il faut accepter de se former. Il faut accepter de se priver de beaucoup de choses. Il faut accepter de faire des sacrifices pour atteindre ce type, en fait. Et, et nous, en tant que jeunes Africains, en tant qu'entrepreneurs, c'est un véritable souci. C'est que les gens n'ont plus confiance en eux. Et de deux, les gens même ne connaissent pas les ressources et les richesses même de notre propre continent. C'est ça, ça le souci, en fait. C'est ça le véritable
2: en Afrique.
1: Je pense, hein. C'est même pas que... Je pense pas que les gens n'aient pas confiance en eux, mais j'en reviens à cette histoire de vision. C'est qu'on n'a pas de vision. Ouais. <rire> en réalité. C'est qu'on ne nous a pas appris à développer notre vision, à nous projeter réellement. C'est-à-dire qu'on est tellement en train de regarder, de dire je veux sortir coup de coucou de ma situation. D'accord, tu veux sortir coup de coucou de, de ta situation. Mais qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux réaliser Où est-ce que tu veux aller comment tu veux Comment tu veux faire Voilà, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux faire et comment je peux faire pour y arriver c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque un tout petit peu aujourd'hui en Afrique. Et, et, et nous, chez, chez 10 000 codeurs, c'est vraiment ce qu'on veut maintenant inculquer à nos bénéficiaires. Parce que en faisant le bilan, effectivement, on s'est rendu compte que, ok, on donnait une, une, une formation technique de qualité. Franchement, c'était très bien, mais ça oui. ne suffit pas.
4: Ça ne suffit pas, voilà. Ça ne
1: suffit pas. Aujourd'hui, nos jeunes manquent de, ce, de cette capacité-là qu'ont les, les jeunes américains. Hein, C'est l'avantage, par exemple, qu'ont les Nord-Américains sur nous. C'est que très jeunes, ils apprennent à se projeter. C'est clair. Ils apprennent à, à, à se fixer des objectifs juste sur une année, hein, sur une année scolaire et tout, à avoir des projets et à dire avant la fin de l'année, il faut que je réalise ça. C'est clair. On va à l'école, on apprend par cœur, on va à l'école, on, on va en vacances, après on retourne à l'école, on apprend par cœur, et puis arriver dans le devant le dans le monde professionnel, on se dit « Ok, d'accord, maintenant je fais quoi ?» c'est bien, en fait. bien dommage, je trouve. Et donc, toi, quel est le bilan en fait, que tu as tiré de ton passage justement chez 10 000 codeurs Est-ce que ça t'a permis d'avancer dans les objectifs qui, que tu t'étais fixé. Je suppose que oui, puisque tu lances ta plateforme oui, demain.
4: Oui, bientôt, ouais, énormément, énormément, énormément. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, ça m'a permis de coder de manière professionnelle. Euh, ça m'a permis d'avoir une vision plus grande euh, du digital. En tout cas, ça ça, m'a ça, 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 ça beaucoup aidé, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, ça aidé. Aujourd'hui, je n'en pas quelqu'un qui bosse à Facebook ou à Google. Hein, C'est ça, je n'en même pas. C'est les mêmes outils, ce sont les mêmes langages de programmation. voilà. Mm -hmm. Je pense que la différence entre eux, nous, c'est qu'eux, ils sont mieux organisés. Mais nous, ici, ouais. voilà, on n'arrive pas à faire travailler ouais. équipe, C'est un véritable souci. Et vous mm -hmm. vous rappelez que ça fait près de deux ans que je travaille seul sur la plateforme. Hein. Voilà. Quand tu va mais, sortir, on mais... pense qu'il y a eu 10 000 ingénieurs derrière, alors que c'est une seule personne qui fait le boulot de près de 10 personnes. Voilà. Donc, ok, et
2: tu as
1: réussi quand même à, lancer, à, à terminer la plateforme en étant tout seul dessus
4: oui, elle, elle est terminée. Elle est terminée. Il la lance bientôt. Puis bon, voilà. Il y a quatre plateformes à lancer. C'est la première. Mm -hmm. Il y a trois autres encore que je vais lancer à partir de l'année prochaine. Et puis, j'ai une politique de déploiement dans toute l'Afrique, comme je le disais. Je dois avoir des agences un peu partout. Euh, voilà, Au Nigeria, au Sénégal, euh, au Congo, dans d'autres pays. Voilà.
1: Nous, c'est le marché le Ça, c'est mm -hmm. vraiment ce qu'on appelle à être motivé et être focus sur son objectif. Hein? C'est clair. clair, clair. J'aimerais bien avoir cette motivation.
4: Je <rire> n'ai jamais, jamais, en hein. jamais, en hein. jamais travaillé dans en l'entreprise, jamais hein. travaillé dans l'entreprise
1: Ok, toi tu as toujours été entrepreneur dès le départ ouais, Depuis 2006 à maintenant, j'ai jamais travaillé dans l'entreprise tu as galéré, tu as transpiré mais tu as tenu tout, le
4: il a tout traversé, trahison, m'a laissé tomber, euh, voilà, tout, tout ce qu'un entrepreneur doit connaître J'ai subi tout, hein. a tout subi, hein. émotionnellement pris de coup. a pris des coups, ça n'a pas été facile, hein, je vous assure
1: après, comme on, comme on dit, être entrepreneur, ça, il faut quand même une énorme capacité à naviguer dans l'incertain. Hein. Surtout la, pa la passion. Et il y, y a une chose, il y a la passion.
4: La passion pure.
1: C'est important aussi ne jamais perdre de vue pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce clair. que ça aussi, euh, le fait de tenir le coup là et de continuer, c'est ça qui permet d'avancer et de se dire, j'ai une raison de faire ce que je fais. Je ne vais pas laisser tomber parce qu'il y a même. tellement c'est difficile et ensuite il faut être résilient. Il faut clair. avoir une capacité à tomber, à se relever, à enlever la poussière et continuer.
4: Et, et ce qui est important, c'est que je qu'il faut toujours se fixer. Il ne faudrait pas se fixer sur les problèmes. C'est ça ici le problème en fait. -dire ah ah, problème, ah, ah,
1: <rire> il faut se focaliser sur les solutions possibles. C'est la
4: solution, comme on dit, déplace
1: ta montagne. Déplace ta
4: montagne. Ah, montagne Moi, je vous donne un exemple par exemple. Euh, comment comme je suis arrivé dans la formation? Mais je, je lançais ma première entreprise. Il y a des moments où je faisais pratiquement 3-4 jours sans manger, puisque je n'avais pas d'argent. Et je me dis, OK, j'ai une connaissance en multimédia, je maîtrise les logiciels de graphisme, tout ça. Pourquoi on n'est pas les donner cours? J'ai commencé à donner cours dans des universités privées. Et cet argent m'a permis de me prendre en charge, de payer et mon loyer consigné, et de continuer à commencer aller tranquillement. Voilà. Vous voyez, il faut toujours trouver des solutions. Il faut toujours trouver ça, des solutions. C'est de la
1: patience. Ça, ça c'est de la patience. Oui,
4: c'est ça. Il ne faudrait pas se bien baser bien. sur le fait pour dire Ah, ça ne va pas, euh, Omer, euh, euh, je suis à tel niveau de ma vie, je pense que je suis en retard. Non, il y a toujours dit il n'y a pas de retard. Chacun a sa mission sur terre. Et moi, j'ai toujours dit, avant de quitter mmh. cette terre, je dois d'abord un, laisser un héritage à mes enfants. Un héritage à mes enfants. Et de deux, leur dire que le monde a changé. Et que tant que tu travailleras pour les gens, tu seras toujours frustré. Tu vas toujours te lever à 6 heures du matin quand on quoi pour le boulot.
1: Alors ah, temps, es hein, au boulot. tu peux t'épanouir dans ton boulot. <rire> tu pour les gens.
4: Donc, il faut tout faire pour être décideur. C'est ça. Il faut tout faire pour être en haut, pour être décideur. C'est vraiment important bah, dans la
1: C'est vrai que ça aide quand même de pouvoir se dire « Ok, je vais tout faire pour être décideur » et au moins de se projeter, quoi. Ça permet euh, d'avancer. Merci ouais. beaucoup, Franck. Euh, ouais. Notre euh, webinaire tire à sa fin. Euh... Je vais demander un mot de la fin à Nathalie et ensuite à Franck avant de dire au revoir à nos, à nos, à nos spectateurs.
2: Euh, ben, merci Franck pour ce superbe témoignage. Merci Nanya parce que vous, êtes, vous parlez vraiment de vos vies. On n'est pas dans des storytelling qui sortent de nulle part, euh, lynchés, hollywoodiens. On est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, effectivement, être entrepreneur, c'est prendre des risques être entrepreneur c'est renier une partie de sa vie qu'elle soit personnelle c'est ne pas manger pendant cinq jours c'est ça la vraie en fait la vie d'un entrepreneur parfois. Et, euh, et que l'objectif avant tout c'est en tant qu'entrepreneur pour construire c'est d'être visionnaire et c'est ce qu'on a entendu à travers votre témoignage c'est d'imaginer quelque chose qui soit beau qui soit grand et de se donner les moyens d'y arriver peu importe quitte à ce qu'un homme fasse le travail de 10 en même temps. Mmh, et c'est mmh, mmh. primauté, c'est de se dire « Ok, j'ai une vision, je me donne les moyens en fait de réaliser cette vision, qu'elle se transforme en projet, qu'elle devienne en fait au quotidien cette chose qui va me mettre en mouvement et qui me permettra de réaliser cette vision. » Beaucoup de jeunes rêvent et on vous demande de continuer à rêver et de devenir acteurs pour que vous puissiez changer votre vie, celle de vos, de, de vos amis, celle des membres de votre famille, celle de votre, de votre territoire, celle de votre pays, celle du monde, d'être un contributeur. Et ça commence par la connaissance et on l'a très bien entendu aujourd'hui par le mindset. Cet état d'esprit que vous devez cultiver au quotidien pour pouvoir vous mettre en action et réaliser votre mission en ayant la, la, les ressources dans votre pourquoi. Cette, cette chose qui fait que vous allez vous lever tous les matins. Tous les matins, vous allez vous lever et vous dire « j'y vais ». Donc, merci à tous. Continuez. Et si vous nous avez écoutés aujourd'hui, c'est parce que vous avez cette envie de changer votre vie. Ça commence par maintenant, un premier pas.
1: Merci beaucoup, Nathalie. Franck, un mot de la fin
4: euh, D'abord, merci. Euh, merci à vous, surtout euh, à vous deux, surtout Nathalie. Nathalie, merci beaucoup. Je pense que tout à l'heure, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, mon mot de fin, c'est juste dire à la jeunesse africaine qu'il est temps de se réveiller, il est temps de travailler, il est temps d'oser. Comme je dis, il est temps de déplacer sa montagne et qu'à peu près, rien n'est possible. Je pense que mm -hmm. les grands temps que l'Afrique se réveille. Voilà. C'est un peu ça. Pour ça merci beaucoup.
1: Merci merci beaucoup pour ce beau témoignage Rob. merci beaucoup Nathalie euh, ça a été un entretien très inspirant euh, et euh, je vous dis à dans deux semaines pour un nouveau webinaire sur la connaissance de soi cette fois-ci et j'aime bien le me message qui s'affiche à l'écran jeunesse, réveille-toi ose merci beaucoup